0: Yo nomás te recuerdo que el cliente va a comprar por sus razones y no por las tuyas. No podemos convencerlos de nada, pero sí podemos influir en su decisión de compra, ponerle las opciones sobre la mesa y ayudarlo a tomar una muy buena decisión de compra, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus deseos. Este es el episodio 42 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio porque estamos por lanzar una serie de mini talleres enfocados en temas muy específicos como... ¿Cómo hacer una propuesta que realmente venda? ¿Cómo cobrar más por tu trabajo? ¿Cómo defender tu producto o servicio en una negociación? ¿Cómo diseñar a tu cliente ideal? ¿Cómo diseñar o rediseñar tu diferencial para dejar de competir en precio entre otros? Así que te mantendré informado en los próximos episodios y por lo tanto continuamos con este. Estoy de acuerdo en que debemos tener ciertas reglas y lineamientos en nuestra empresa, tanto internas como externas, pero también soy de los que piensa en que las reglas existen para romperse y muchas veces ahí es donde una empresa puede diferenciarse de su competencia. Como comentaba en el episodio anterior, hay mucha diferencia entre romper las reglas y ser flexible. No sé si te has puesto a pensar en esas reglas internas que tienes en tu empresa o en tu negocio o en tu emprendimiento, que pueden estar afectando la manera en cómo tu personal atiende a tus clientes. Bueno, esas reglas, en vez de estarte haciendo un bien, pueden estar arruinando la experiencia que tu cliente tiene contigo, con tu gente y tu marca. Y por eso, hoy voy a hablar sobre esas seis reglas internas que pueden estar acabando con tu servicio al cliente. Regla número uno. Cualquier decisión con el cliente debe tener la aprobación del jefe o del dueño. Me ha tocado trabajar con empresas donde cada decisión que deben tomar con el cliente debe pasar por las manos de un superior. Entiendo que hay decisiones que son complejas, pero hay otras que no tienen sentido. El otro día hablé a un restaurante para decirles que mi pedido había llegado mal y que si había forma de que mandaran el otro y entregarles el que yo tenía. Me dijo que su jefe había salido y que no tenía permitido hacer cambios. Y sí, debemos empoderar a nuestros colaboradores para que puedan brindar una gran experiencia y claro, que hay que negociar hasta dónde puede llegar esa persona. Pero te aseguro que siempre tendrá en mente ayudar a ese cliente, siempre y cuando le des la oportunidad de hacerlo. Regla número 2. Comisiones por conseguir nuevos clientes. Me imagino que te estás preguntando por qué esta regla es mala y ahí te va. Cuando una empresa se enfoca en solo recompensar a esos vendedores o colaboradores por cada venta que realizan, se olvidan de esos clientes que ya tienen. ¿Y qué pasa? Pues cerca del 30% de esos clientes se pierden. Mi pregunta es, ¿de qué sirve estar aumentando nuestra cartera de clientes si estamos perdiendo a los que ya tenemos? Yo soy de los que piensa que el éxito de una empresa no debería de medirse por el número de cierres de ventas logrados, sino por conseguir y mantener a los clientes adecuados. Regla número 3. Mantén los gastos a lo más mínimo. No hay que olvidar que tenemos un negocio para resolver problemas y por consecuencia le entra dinero al negocio. Pero lo primero es eso, solucionar un problema. Una vez llegué a un hotel para hacer mi check-in y cuando doy mi nombre, me dicen que sí está mi reservación, pero para el día de mañana, o sea, el día siguiente. Yo me quedé pensando hasta que le dije, tienes toda la razón. Hace tres meses hice mi reservación y adelanté un día mi venida a Guadalajara. Me dijo, señor Daniel, no se preocupe. hay algo que podemos hacer. Aquí adelante hay otro hotel que también es muy bueno. ¿Qué le parece si nosotros lo llevamos? Nosotros pagamos la mitad de la noche, usted la otra mitad... Y mañana nos dice a qué horas podemos pasar por usted. Esa persona lo primero que hizo fue tranquilizarme. Se puso en mis zapatos y caminó en mis zapatos. No buscó quién tuvo la culpa o de quién fue el error. Me dio una solución. Y eso no lo vas a lograr manteniendo los gastos al mínimo. Ese es un claro ejemplo de lo que significa invertir en tus clientes. Pero Daniel, eso cuesta dinero. Y pues sí, claro que sí. Pero ¿qué crees que sea más efectivo? ¿Un anuncio panorámico? O este tipo de experiencias que tus clientes van a compartir una y otra vez. Regla número 4. No tenemos devoluciones o son políticas de la empresa. El otro día fui a comprar tinta para la impresora de la casa y cuando estaba pagando, la persona de la caja me dijo que no había devoluciones por ningún motivo. Me recalcó el por ningún motivo. Y yo, por ningún motivo, le dije. Así es, por ningún motivo, señor. Ok, entonces no me lo llevo. Gracias. Me fui a otro lugar y cuando llegué a la caja le pregunté si tenía garantía la tinta y me dijo que sí, que si por alguna razón no servía cuando lo pusiera en la impresora, nomás lo podía llevar de regreso y ellos se encargaban de darme uno nuevo. Sale, le dije, me lo llevo. ¿Qué seguridad te da una empresa que no acepta evoluciones? Ni una. No es que sea pesimista y que esté pensando que siempre va a salir mal algo, pero quiero saber que estoy comprando algo de calidad. Quiero sentir ese respaldo tuyo, de tu gente... Y de la marca. Es todo. Regla número 5. Busca siempre vender el artículo o el servicio más caro que puedas o busca incrementar siempre el ticket promedio por cliente. Ustedes saben que estoy a favor de la venta cruzada y la venta hacia arriba, pero este tipo de venta debe ser, de, debe estar bien planeado y bien estudiado. Una vez al comprar una tele, el que me ayudó en la tienda ya estando en la caja me dijo que si no me interesaba una impresora porque estaban en oferta. <risa> Pero bueno, no es lo mismo a que me hubiera dicho qué buena compra y no sé si ya tenga soporte o un brazo para colgar la televisión. Así no es necesario tenerla sobre un mueble y se ve mucho mejor estéticamente hablando. Si tu venta hacia abajo o hacia arriba no está bien planeada, no te van a servir de nada. Y lo, lo único que vamos a lograr es darle a entender a ese cliente que nomás lo queremos bolsear o que vamos tras su dinero. Regla número 6 y última. Si cometes un error con el cliente, tendremos que descontártelo de tu próximo cheque. No sé si te ha tocado ver esos letreros de si no le entregan su ticket, su compra es gratis. Si no recibe una sonrisa de nuestro personal, repórtelo al siguiente número. El problema con estas reglas es que el personal va a estar más preocupado por eso que por mostrar una sonrisa de verdad o por mostrar el verdadero deseo de ayudar. Es que Daniel luego se presta para que el personal haga cosas indebidas. Ok, ¿Me estás diciendo que no confías en tu gente? Entonces, ¿por qué la tienes trabajando contigo? El problema no es tu personal, sino tu manera de reclutar, de contratar y de falta de confianza en que tu personal pueda hacer un excelente trabajo. Yo nomás te recuerdo que el cliente va a comprar por sus razones y no por las tuyas. No podemos convencerlos de nada, pero sí podemos influir en su decisión de compra. Ponerle las opciones sobre la mesa y ayudarlo a tomar una muy buena decisión de compra de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus deseos. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando le dicen por qué tan caro no tiene una respuesta clara que no conocen el peligro de estar bajando el precio o dando descuentos constantemente, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tiene clara la diferencia entre precio y valor o que tiene un buen diferencial pero no saben cómo comunicarlo. Y por eso desarrollé las videollamadas de mentoría, las cuales llevo a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que traes puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de Aprendamos. Continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, ¿qué esperas? La puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Nancy. Has hablado sobre cómo nos toma mucho tiempo ganarnos una buena reputación y de cómo la perdemos muy rápido. Mi pregunta es... ¿Cómo comienzas a ganarte una buena reputación? Ande, buena pregunta. Lo primero y lo más importante para mí es tener un producto de calidad, hacer un trabajo de calidad, porque de ahí nace todo lo demás. Antes, hace muchos años, era muy sencillo salirte con la tuya, aun cuando no tenías un producto de calidad. Hoy no se puede, porque tú compras un producto y si no cumplió con las expectativas o con lo que decía que debería de cumplir ese producto lo primero que haces es poner un comentario en su página, en la plataforma donde lo compraste, en sus o tus redes sociales. Le das una mala calificación y entonces todo se viene abajo para esa marca. Así que ten un buen producto, haz un gran trabajo, da una gran clase y así comienzas a ganarte una buena reputación. Todo parte de ahí. La segunda pregunta es de Rodrigo y dice ¿Qué diferencia hay entre el contenido en tus redes y tus cursos? La verdad... No mucho. Soy la misma persona que en mis redes sociales. Comparto muchas cosas que doy en mis cursos. La gran diferencia está en que cuando pagas por un curso mío, la curva de aprendizaje se hace mucho más corta. El material de mis cursos está bien organizado, producido, planeado, redactado. Hay un material de por medio y también para descargar. Las dudas que salen en el momento ahí se pueden tratar. Pero si no quieres pagar por eso... Ahí está el contenido en las redes. Así que si tienes tiempo, pues puedes buscar y organizar por tu cuenta todos los temas que yo he subido y listo. Pero si tienen más capital que tiempo, entonces te recomiendo tomar mis talleres y pagar por ellos. La verdad es que quiero enseñar lo más que se pueda a esas personas que quieren encontrar su lugar en el mercado. Y lo hago de la manera más ética posible. El contenido que subo a mis redes sociales es mi manera de comprobar para que soy bueno. Y la tercera pregunta es de Ángel. ¿Cuándo aceptar que el cliente no va a comprarnos? Bien, Ángel, por, por lo general te vas a dar cuenta. Pero yo sí les pregunto directamente. Si es un cliente que me ha dicho que sí le interesa, pero nomás no se decide o no te da el sí, pero tampoco te da el no. Yo le digo, José, cuando una persona no se decide o dice que lo va a pensar, por lo general es que ahorita no es su prioridad. Si ese es tu caso lo entiendo perfectamente. Y, y no me voy a sentir mal porque me lo digas. Al contrario, creo que va a ser de mucha tranquilidad para las dos partes. Ahora, si ese no es el caso y hay algo en lo que pueda ayudarte, ya sabes que con mucho gusto lo puedo hacer. Ahí solo te puede dar dos respuestas. O te dice, así es. Por el momento no es mi prioridad y está muy bien. Todos seguimos con nuestra vida. No lo abandono por completo. Porque para mí una persona que me dijo que no, no significa para toda la vida, sino solamente no en ese momento o en ese tiempo. Y la otra respuesta que puede darte es, hey, qué bueno que te reportes de nuevo, porque ya pude conseguir el presupuesto, porque ya me aceptaron el proyecto, porque ya solo falta definir la fecha, etc. Y en esos casos el seguimiento sigue. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si te ha gustado, lo puedes compartir con tus conocidos. También lo puedes compartir en tus redes sociales y te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si nos escuchas por Apple Podcast, no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por esta plataforma. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.